0: Halo hey, apa kabar semuanya Masih bersama saya Rahmati Dayat Selamat datang di Kognisi Corner Podcast Podcast ini Masih melanjutkan apa yang Kemudian sudah dibicarakan Berapa minggu lalu Saat ini saya akan bicara mengenai Big Data, Pandemi dan juga Sistem Informasi Oke okay. Apa sebetulnya Big Data itu dan Sebesar apa Big Data Kaitannya apa Big Data dengan Sistem Informasi Dan tentunya apa kaitan big data, informasi dan suatu pandemi yang terjadi saat ini Ya mungkin anda semua sudah paham bahwa uh, Ada banyak hal yang kemudian membuat kita harus berusaha untuk patuh pada pemerintah Untuk kemudian diam di rumah, tinggal Karena kemudian pandemi covid ini masih dikhawatirkan akan Uh, banyak membawa korban Karena itu Apa yang coba disampaikan oleh pemerintah Sudah sangat jelas bahwa Masyarakat harus tinggal di rumah Masyarakat harus Melakukan social distancing Masyarakat harus uh, Physical distancing Dan sebagainya Itu adalah informasi yang diharapkan Tapi kita tarik Hal tersebut kepada sebetulnya Apa kaitan Big data pandemi dan juga sistem informasi hmm, Saya pikir ini adalah Salah satu hal yang mungkin Akan menarik dibaca, dibicarakan ya. Kita lihat bagaimana Misalnya kasus di Cina Bagaimana kemudian beberapa minggu yang lalu Mereka sudah e, Merayakan lebih tepatnya e, Pasien terakhir Maksud saya penulan terakhir Dan juga sudah ada zero transmisi Dan akhirnya mereka merayakan e, Dibukanya kembali Kota mereka Dan salah satu keberhasilan mereka bisa dikatakan eh, samping juga kinerja dari tim medik yang luar biasa Tetapi bagaimana juga sistem informasi dan kualitas informasi menjadi salah satu backbone utama Nah, untuk big data sendiri misalnya Kaitannya apa? Ini sangat mengait sekali Karena kemudian dari sebuah sistem informasi maka diharapkan muncul sebuah pengarus utamaan tentang bagaimana data tersebut dikelola sehingga kemudian e, menghasilkan kualitas informasi yang akurat, tepat waktu, dan juga relevan Nah, China berhasil sekali melihat hal ini sebagai satu hal yang penting Anda bisa melihat misalnya bagaimana China sebagai suatu negara sudah Sangat terkoneksi dengan baik secara big data misalnya Jadi sebelum saya akan bicara Tentunya kasus Wuhan dan juga China Dan big data dan sistem informasi yang digunakan di Ini menjadi salah satu penunjang Walaupun misalnya beberapa harian besar Seperti uh, The Guardian kemudian Melihat ini adalah sebuah Uh, hal yang mendasar ada hal yang mendasar yang kemudian dilanggar oleh pemerintah jina terhadap rakyatnya terkait dengan masalah privasi hal itu juga sudah digarisbawahi oleh uh, salah satu penulis uh, besar uh, nah, Hariri Anda bisa cari tahu bagaimana kemudian Hariri melihat bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dengan pandemi covid ini Menunjukkan satu konflik yang sangat mendasar Yaitu privasi Melawan misalnya kesehatan Anda mendulukan mana Apakah privasi Anda yang dioboh-oboh Atau kesehatan Anda Dan juga kesehatan publik Maksudnya seperti apa Well Kalau kemudian di Mungkin sebagian besar juga Di beberapa tempat kita masih lihat Misalnya ada beberapa Eee Masalah yang terkait Misalnya bolehkah melakukan soal jumat Dan sebagainya Dan ada parangan terhadap mudik dan sebagainya Yang sedang berkembang uh, gitu. Apakah pemerintah memperbolehkan atau tidak PNS di, tidak diperbolehkan dan sebagainya Ini adalah menunjukkan kita bahwa uh, Ada satu masalah yang besar terkait pandemik ini Terutama pandemik COVID-19 Tentang bagaimana masalah pandemik ini Menciptakan satu Hal yang mendasar Yaitu bagaimana apakah Kita ma- harus mengorbankan privasi kita at- Demi kesehatan kita Ataupun juga sebaliknya Karena itu kemudian Apa yang dilakukan oleh pemerin- pemerintah Cina gitu, Anda bisa lihat uh, Mereka sangat ketat sekali Dalam menggunakan sebuah sistem informasi Yang berbasis big data nah, Big data ini kemudian Sudah di uh, Hilirisasi luar biasa sehingga kemudian terkoneksi uh, kepada uh, HP-HP setiap kepada peralatan elektronik terutama gadget atau gawai gitu yang anda bisa lihat uh, Singapura juga sukses melakukan hal tersebut dan bagaimana dengan di Indonesia well walaupun saya pikir pemerintah sudah meluncurkan ya satu app yang kemudian uh, dikhususkan untuk kemudian memonitor tapi Saya pikir uh, ada hal yang kemudian masih butuh didorong Karena kemudian adopsi oleh masyarakat sangat rendah Saya tidak yakin apakah Anda sudah menginstal app itu Tapi untuk kebaikan bersama saya pikir perlu Karena disitu pemerintah akan kemudian melakukan satu proses kanalisasi informasi ada proses penyaringan informasi sehingga disitu dihasilkan suatu kualitas informasi yang cukup kalau anda ketik kata kunci di google misalnya uh, covid-19 pemprov Jatimur timur maka disitu anda akan masuk langsung kemudian ke suatu data real time dalam bentuk peta dan anda bisa melihat sebaran ke sekitar 500 orang seluruh Jawa timur positif ODP di kecamatan mana dan sebagainya nah ini, ini adalah hal yang menarik dan sebetulnya pandemi ini juga membuat kita belajar banyak untuk lebih yakin dengan data kita kita yakin dengan uh, sistem informasi kita, karena sebagai sebuah sistem informasi manajemen yang baik, harusnya ini adalah memberikan informasi yang berguna bagi siapa bagi para pembuat kebijakan itu adalah tugas Big Data karena itu dalam podcast saya hari ini uh, kita hari ini kita akan coba sekarang uh, psst, tadi saya sudah ngomong banyak tentang Big Data dan sebagainya tapi sebetulnya saya belum membahas Big Data itu apa oke, okay, jadi uh, kalau kita mau lihat Big Data itu seperti apa maka harapan yang Seperti saya, harapan yang ditimbulkan Atau harapan atau output utama yang dituju oleh sebuah sistem informasi berbasis big data ini Tanjungnya adalah nilai informasi Nilai informasi ini akan bernilai atau efektif Jika manfaatnya lebih banyak daripada biayanya Itu adalah satu premis yang mendasar Suatu sistem informasi manajemen yang baik Akan menghasilkan suatu sistem informasi Yang kemudian bisa dikatakan bernilai Jika kemudian manfaatnya Lebih efektif daripada biayanya untuk mendapatkannya Nah, apa yang terjadi dengan pandemi ini Kita mencoba melihat sebetulnya Sistem informasi yang dibangun misalnya oleh pemerintah China ataupun pemerintah Singapura Yang sangat sigap apalagi Taiwan terlebih lagi yang mereka memiliki uh, ingatan kolektif yang luar biasa di birokrasi mereka Sehingga kemudian ada analisis biaya dan manfaat yang kemudian disitu dapat menggunakan informasi untuk apa mengurangi hal ketidakpastian dalam proses pengambilan suatu keputusan. Nah, ini adalah apa yang menjadi kepentingan dari big data di samping suatu sistem informasi akan punya nilai informasi yang kemudian sistem informasi ini atau informasi ini bisa dikatakan bernilai jika manfaatnya lebih efektif daripada biaya untuk mendapatkannya sehingga dari situ informasi yang diharapkan ini akan dapat mengurangi hal ketidakpastian dalam proses pengambilan suatu keputusan ini adalah hal yang mendasar tentang sebelum kita menuju kembahasan kita selanjutnya itu big data oke, okay. itu tadi adalah bagaimana kaitan suatu sistem informasi dan pandemi maka kemudian kita pandemi saya gunakan hanya sebagai salah satu kasus gitu. sekarang kita coba ngomong big data, karena kemudian big data ini semuanya lagi ramai semua. dalam suatu sistem informasi informasi manajemen ini kita sudah uh, istilahnya sudah menuju satu era baru yang kemudian bukan hanya cross-computer cross-computing cross, computer, cross, co- cross computing gitu ya atau inter uh, intranet jaring di dalam intranet yang tergabung dalam sebuah uh, server gitu enggak hmm. tapi bagaimana kemudian big data itu uh, melupakan frame besar uh, sehingga kemudian uh, banyak dari macam-macam industri menggunakan big data nah bagaimana dengan pemerintah sendiri sebetulnya pemerintah juga banyak menggunakan big data e, pada podcast saya selanjutnya dengan topik sistem informasi manajemen saya akan juga akan cerita mengenai saya juga akan membahas mengenai apa-apa saja best practice dari sebuah implementasi big data dalam tata kelola pemerintahan ada banyak macam tontonnya Tapi untuk kali ini Saya akan bicara tentang Apa mengenai itu big data Dan nanti kira-kira gunanya apa Untuk Para pengambil keputusan Untuk para policymaker Nah Tadi saya sudah Mengumumkan contoh ya mengemukakan contoh Pemprov Jatim memiliki namanya Covid-19 Pemprov Jatim Anda Ketik saja kata kunci itu di internet Pasti akan muncul dan pemerintah Indonesia juga Punya website juga Real time yang anda bisa lihat Apa-apa saja Nah ini sebenarnya juga Hasil dari suatu Big data yang terkoneksi dalam uh, Internet ya Ada cloud system yang kemudian mampu mengolah itu Dan kemudian memberikan kita informasi Tapi sejatinya sendiri uh, Apa sih big data itu Jadi big data itu bisa kita definisikan Sebagai salah satu uh, di, ketika situ ada tiga hal yang melekat Big data itu terkait dengan volume dari data itu Kecepatan atau velocity dari data Dan juga variety of information Juga variety of information dari data Jadi ada tiga hal Big Data itu Merujuk pada tiga penggunaan Volume, Velocity, dan juga Varied Information Yang kemudian gitu, uh, Diproses Secara inovatif Melalui langkah-langkah Yang cost-effective Untuk kemudian Memperoleh Atau diharapkan memunculkan Satu pemahaman Dan munculkan satu rekomendasi kebijakan definisi ini dikemukakan oleh Gartner jadi ada tiga komponen penting dari sebuah big data pertama adalah volume itu sendiri volume itu apa? anda lihat misalnya kalau kita ngomong volume sebenarnya itu tentang bagaimana besaran sebuah data dulu anda tahu kalkulator gitu ya saya pikir itu juga mempunyai processing mesin, tapi data yang dimiliki terlalu kecil, tidak bisa dikategorikan suatu so big data. atau sebagai konsol game Misalnya PlayStation misalnya, nah volumenya tidak, jadi tidak. tapi uh, akhir-akhir ini juga misalnya, uh, misalnya Xbox gitu kita bicara Xbox, mereka punya terkoneksi dengan internet ataupun juga PlayStation juga Terkoneksi dengan internet Dan anda bisa misalnya menonton Netflix misalnya Ya juga gitu Tapi karakter utama dari sebuah big data ya, Misalnya konsol-konsol kecil tadi Atau juga komputer Misalnya tidak Big data itu besar Nanti akan saya cerita besar Seperti apa gitu Oke yang kedua Jadi ketika suatu data itu Volumenya besar Terlalu besar untuk diproses dengan alat-alat yang ada maka itu bisa kita kategorikan suatu big data nah, karena itu rata-rata big data ini adanya menggunakan cloud server jarang sekali data itu berbasis uh, di satu server uh, spesifik server gitu atau server yang sudah disiapkan walaupun tetap Uh, si Server yang sifatnya internal ini Tetap uh, kadang-kadang juga mampu Walaupun kita nanti coba lihat Tapi sekali lagi tergantung besaran datanya Nah Big uh, data karakter yang lain adalah Nomor 2 tadi Velocity atau kecepatan Dimana Kemudian data yang tibanya terlalu cepat For optimal storage and indexing Nah itu juga sebuah big data Seperti data yang cepat dan kadang-kadang nggak nggak sempat simpan dan nggak sempat diindeks nah, Anda lihat bagaimana misalnya tweet dalam satu detik aja saya kira orang di seluruh dunia ada banyak orang ngetweet bukan dan kemudian uh, Twitter sendiri bingung untuk kemudian uh, bagaimana melakukan indexing Walaupun misalnya Twitter memunculkan Caranya sendiri untuk melakukan indexing kan Hashtag misalnya Itu adalah tentang bagaimana Big data diproses dan dikelola Sehingga dari kecepatan itu Kita jadi tahu tren Trend Oke yang ketiga adalah Varietas atau variety Nah atau jenis Big data itu jenisnya banyak Dan kadang-kadang ketika terlalu banyak itu e, prosesor bingung, nah, karena itu kemudian data ini meng, harus punya robustness power gitu ya, nah, robustness power untuk memproses data ini. Nah, Oke, okay. sekarang kita coba misalnya bicara e, tadi contoh-contoh dari volume, velocity dan variate. volume yang besar itu seperti apa misalnya yang, uh, volume yang besar itu ukurannya petabyte dan juga exabyte nah, itu nanti seperti apa saya akan coba diskusikan nanti uh, dan velocity uh, velocity itu kecepatan itu uh, itu merefer atau merujuk pada penggunaan alat-alat yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan monitor dan juga analisis uh, secara real time data yang masuk secara streaming bisa diolah. Nah, bagaimana dengan variasi ya variasinya apa dari big data macam-macam bisa sifatnya itu teks bisa sebuah video bisa sebuah audio bisa sebuah gambar uh, jadi memang database juga itu termasuk adalah variasinya. Jadi, big data tiga karakter utama adalah ya, volumenya yang besar, kecepatan yang luar biasa, dan kemudian variasinya yang luas sekali. Nah, dari sini kita akan uh, coba kemudian uh, sebesar apa sih? Oke, okay, jadi kalau kalau kita mungkin Anda bertanya tanya di petabyte itu sebesar apa sih Pak? Yoabate itu seperti apa sih Pak Oke Mari kita lihat kemudian melihat big data dari uh, arah yang sedikit berbeda gitu. mungkin anda ingat tahun lup, tahun 80-an uh, tapi kebanyakan mungkin dari anda para mahasiswa yang menyimak podcast ini belum lahir ya tapi juga mungkin ada yang yang menyimak gitu Anda mungkin ingat alat typewriter ya typewriter zaman dulu yang sudah elektrik gitu misalnya. Nah, itu itu juga adalah uh, mereka punya storage gitu ya, sehingga kita ketika ngetik typewriter itu bukan yang manual yang dag-dag dag gitu enggak. Tapi disimpan itu misalnya kita nulis berapa nanti setelah itu petek print langsung print dia. Nah, itu itu adalah big data zaman dulu ya di, dimasukkan diproses dulu oleh mesin. Nah, uh, kemudian baru dieksekusi sehingga ketika di akan ketahuan jadinya seperti apa tapi itu kan menunjukkan satu hal yang sangat sederhana sendiri tentang bagaimana big data itu di kelola gitu jadi bayangkan sebuah alat type writing elektrik tadi menyimpan data-data per huruf misalnya ketika anda akan mengetik misalnya kata-kata apapun maka per huruf disimpan gitu mulai dari yang paling kecil, yang paling kecil apa jenis datanya? Oke, okay. uh, coba saya akan menggunakan satu uh, cara yang paling mudah dalam menjelaskannya dengan hal yang anda ketahui ya di kehidupan sehari-hari. Anda tahu beras mungkin ya, beras yang masih mentah, yang masih beras belum nasi gitu. Oke, yang paling kecil sendiri ketika ada satu butir beras Nah, di Big Data Kalau kita pakai ukurannya apa Kita bisa analogikan satu butir beras itu adalah byte Jadi kalau zaman dulu ya Ada sebuah Disk kecil itu Aduh, hanya isinya saya masih ingat itu, Itu hanya berapa byte dulu uh, Byte itu besarannya Misalnya kalau kita analogikan sebesar Biji beras Oke, di atas byte kemudian ada Apa? Ada yang tahu? Kilobyte Ya, benar ada kilobyte Bagaimana dengan kilobyte? lah? Kalau byte tadi itu Satu butir beras Anggaplah beras itu adalah datanya Maka kilobyte ini adalah Satu mangkok beras Atau, Atau satu mangkok nasi lah Satu mangkok nasi lah Anda bisa tahu jadi kilobyte itu. Wah, itu juga itu sudah sudah lumayan kalau misalnya data itu sudah bikin kenyang. Kilobyte, oke. Okay. Itu yang paling mendasar kedua setelah yang pertama tadi byte, ada kilobyte. Bagaimana dengan di atasnya? Ada yang namanya megabyte. Nah, saya masih ingat tuh floppy disk zaman saya masih SMP misalnya. saya masih ingat floppy disknya itu untuk masukkan ke komputer ukurannya hanya 2 megabyte. wah itu pun zaman segitu sudah seneng gitu ya. wah eh, bisa punya disk yang bisa ini 2 dua megabyte. saya masih ingat sekali. nah megabyte eh, contohnya seperti apa ya kira-kira? oke kalau tadi kita pakai analoginya nak beras atau nasi ya. kalau byte itu satu biji beras kilobyte satu mangkok nasi maka megabyte itu sama dengan satu meg- itu megabyte sama dengan 8 karung beras banyak ya 8 karung beras bukan hanya bikin kenyang lagi ini bisa bikin selametan sudah. bagaimana sebuah data anda sudah mulai bingung kan, untuk me- me- kemudian memilah dan memilih gitu. anda pasti akan bingung kan, cari uh, beras butir beras tertentu misalnya sudah diwarnai tertentu itu nah, di atas megabyte masih ada lagi nah, dan itu mungkin sekarang kita tahu gigabyte gitu ya gigabyte gigabyte banyak sekali kemudian kita temui eh uh, mulai dari memori uh, ponsel yang Anda pakai berapa gigabyte ataupun juga flash disk macam-macam bagaimana dengan gigabyte oke okay, jadi kalau tadi megabyte itu sama dengan 8 karung beras maka kemudian gigabyte itu sama dengan 3 truk 3 truk bayangkan Anda kuat enggak satu truk ngangkat Bayangkan uh, ada 3 terdata data yang anda harus sortir Bagaimana? Oh, uh, pasti berat ya ketika anda akan melakukan penyortiran itu uh, Tapi ini juga bukan yang ter- kecil masih ada di atasnya lagi Yaitu misalnya terabyte Wah, Kalau terabyte sebesar apa pak? Hmm, terabyte ya kira-kira sebesar anda tahu kapal yang isinya kontainer ya? nah, sekarang bukan satu kapal tapi dua kapal yang isinya kontainer full itu setara dengan terabyte jadi analoginya seperti itu jadi kalau anda punya data yang besarannya hanya kilobyte atau satu mangkok e, nasi atau beras tadi kemudian itu uh, disimpan dalam sebuah uh, dua kapal kontainer Anda disuruh nyari pasti pusing bukan? Nah ini masih bukan yang paling besar lagi. Oke, bagaimana setelah terabyte? Setelah terabyte mungkin ada yang paham apa di atas terabyte? Ya betul petabyte. Petabyte sebesar apa, Pak? Well. tabat itu mungkin se kalau anda pernah ke bali atau lihat peta bali gitu ya di bawah kaki bali itu kan ada bagian bali bagian utara itu dekat dengan airport ya satu full itulah satu full bagian itu hampir uh, satu bagian uh, misalnya kalau di kota jember atau banyuwangi ya mungkin satu uh, terlo sampai ke Ambulu dan sebagainya mulai dari mulai dari uh, mohon maaf Pak Puma sampai ke Ambulu ke belakang sampai mungkin ke Jenggawah, jadi gitu. satu blanket lah ya satu wilayah besar gitu ya tidak bisa bayangkan uh, betapa besarnya uh, data dalam bentuk petabyte sebesar satu ya bisa dikatakan 4 kecamatan atau sampai 5 kecamatan gitu. ya, besar sekali kan Anda mau nyari data segitu, Anda mau nyimpan Anda punya storage ke petabyte kalau Anda yang punya datanya ya, ukuran uh, megabyte misalnya berapa megabyte Misal 2 megabyte ya, itu hanya sebesar 16 karung beras kalau disembunyikan dalam Uh, sebuah uh, file yang ukurannya petabyte, Anda pasti bingung itu Tapi nggak nggak disem- kalau kosong gampang kelihatan. Tapi misal kalau dalam sebuah analogi kota gitu, Anda cari di blimba kecamatan pun juga bingung. Gitu. Oke, itu adalah petabyte. Apakah ada yang lebih besar lagi? Oh tenang masih ada. Namanya exabyte. Exabyte ini sebenarnya besar apa, Pak? Exabyte itu mungkin ya kalau kita analogikan sebesar Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mungkin dijadikan satu to exabyte. Oke, betapa anda mulai paham ya betapa besarnya kemudian ukuran-ukuran dari data ini yang masuk. Apakah ada orang yang uh, apa? data yang kemudian sebesar itu Oh, ada nanti akan saya jelaskan oke tadi exabyte Oh, kira-kira apakah sampai hanya exabyte saja oh tidak ada yang namanya zettabyte nah zettabyte ini sebesar apa jadi kalau exabyte aja sudah Sebesar jahat timur, jahat barat, jahat, jahat satu Maka Zetabed ini besarnya apa? Ya bisa sebesar uh, laut pasifik gitu Di laut pasifik itu membentang di antara benua Asia, benua Australia uh, Benua Amerika Utara dan juga benua Amerika Selatan Anda bisa bayangkan betapa besarnya itu nah oke okay, cukup besar bukan ya data yang masuk-masuk apa ada yang lebih besar lagi pak saya pikir masih ada sih namanya yottabyte nah jadi yottabyte ini apa ya sebumi ini kalau ada data yang yottabyte itu sebumi kira-kira ada nggak pak storage gitu pak well, nanti kita akan diskusikan itu ya ada apa enggak ya tempat storage di dunia ini yang ukurannya sejata byte oke okay, selanjutnya uh, kita lihat misalnya bagaimana penggunaan tadi byte kilobyte kalau misalnya tadi penggunaan byte kilobyte, tadi saya kasih contoh kalkulator, ada tep, mesin ketik elektrik itu levelnya ada di penggunaan data yang levelnya byte atau kilobyte bagaimana dengan megabyte megabyteuksa uh, ukuran 8 karung beras dan juga 3 truk gitu untuk gigabyte misalnya bisa untuk apa pada tanya misalnya desktop desktop itu mampu desktop sekarang juga besar-besar 500 giga 1 terang bahkan juga ada gitu ya nah desktop juga itu bisa kemudian Hainya uh, Proses datang uh, masih di level megabyte atau juga gigabyte. Tapi kalau terabyte kadang-kadang juga agak uh, bisa, tapi agak pelan gitu ya, karena area yang di cover menjadi terlalu banyak. Nah, kalau terabyte berarti apa pak? Kira-kira? Iya di internet gitu. Kira-kira anda mengakses suatu website gitu, data yang beredar bisa sampai terabyte atau juga sampai ke petabyte. Misalnya bisa terabyte itu sebesar 2 kapal kontainer gitu Atau juga 5 uh, kecamatan kalau petabyte gitu Data website uh, website di internet rata-rata bisa sebesar itu gitu Lumayan besar juga gitu misalnya Bagaimana kemudian dengan nah, lah, Exabyte, Zabyte dan juga sampai ke Yotabyte pak Kira-kira ya itu sudah masuk kategori big data. Jadi ketika datanya sudah sebesar exabyte dan juga zettabyte, maka itu adalah big data. Ketika kemudian datanya sudah sebesar tadi misalnya eh, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat jadi satu. Exabyte misalnya atau sebesar zettabyte misalnya. Se satu samudra Pasifik itu misalnya. itu masuk kategori big data ada nggak pak yang menggunakan itu kira-kira pertanyaannya ada anda sering pakai juga kok misalnya yang paling jelas misalnya adalah Google email anda itu Google sudah punya fasilitas mengolah uh, big data sebesar itu uh, Facebook juga misalnya Yahoo apalagi Amazon malah gila lagi dan juga eBay. Mereka ini datanya sudah sebesar itu. Jadi untuk domain big data, contoh yang paling mendasar kita bisa melihat itu. Bagaimana kemudian kalau sekarang kan kita ngomong big data, bagaimana dengan uh, masa depan? Ya ada yang kelewatan tadi kita belum bicara mengenai yottabyte. Jadi yottabyte itu atau data yang seukuran planet bumi, yaitu masa depan itu adalah masa depan dari sebuah data processing dan kita belum tahu ini arahnya kemana. Oke, jadi cukup ya tadi uh, ukurannya. Nah, tadi yang tanya kira-kira ada nggak pak yang kemudian uh, oh, uh, fasilitas yang mendukung ini ada fasilitas yang mendukung untuk terciptanya misalnya storage tadi anda bisa lihat misalnya kalau untuk ukuran sebesar big data misalnya exabyte atau zetabyte webs- uh, beberapa, uh, website beberapa uh, website penyedia layanan marketing seperti bukan marketing maksud saya kebutuhan macam-macam ada amazon itu menggunakan facebook juga menggunakan atau juga google menggunakan tapi kalau untuk ada gak pak, yang menye- yang punya gitu, kira-kira. ada jadi kalau yang punya siapa ya ini yang menarik, pada tahun 2012 uh, ada gubernur dari negara bagian Utah di Amerika Serikat ini mereka uh, kemudian membangun sebuah data center yang besar sekali besarnya seribu uh, Satu juta lima ratus Meter persegi Satu juta lima ratus uh, Meter persegi Itu ada Di, di Sekarang sudah beroperasi di Dekat kota Salt Lake City Dan uh, Data center ini Adalah fasilitas yang kemudian uh, Yang menaungi Yang memiliki uh, fungsi Untuk menampung data dalam besaran Yotabyte Nah ini ini luar biasa bahwa kemudian ada expansion yang luar biasa di sini yang kemudian dilakukan oleh gubernur Utah. Nah kenapa Salt Lake City? Ya karena saya pikir Salt Lake City adalah kota yang cocok untuk pengembangan sebuah data center ya tempatnya ada di atas Gurun, agak dingin suasananya eh, tidak rentan eh, bencana alam. Uh, jadi itu akan mungkin lebih mudahkan mereka ya nah dari situ kita kadang-kadang apa sih substansi dari big data itu ya oke okay. substansi tadi kita bilang tadi sistem informasi dan uh, nilai informasinya apa sebenarnya tapi kadang-kadang kalau kita ngomong big data jadi big data itu bukan tentang ukuran dari datanya tapi apa nilai dari data nah, karena itu apa sih nilainya Uh, big data ini. Well, saya di awal tadi sudah menyebutkan bahwa saya akan mencoba nanti pada pertemuan selanjutnya akan membicarakan apa manfaat uh, big data uh, bagi eh uh, implementasi atau di domain di sektor publik. Tetapi apakahnya itu tidak? Nah, kayak, untuk urusan ini kan kadang pemerintah ketinggalan itu. Tapi misalnya industri ekonomi teman-teman bisnis itu lebih cepat lebih cepat menggunakan big data ini tujuannya untuk apa market intelligence mereka ingin tahu apa yang dimaui pasar e, warna apa yang kemudian disukai oleh orang-orang yang ada di New York jenis minuman kopi apa yang kemudian banyak disukai orang-orang di Hongkong Atau kota apa yang kemudian ingin ditinggali di dunia nah, itu adalah guna dari big data Model transportasi apa yang kemudian sering digunakan Pada jam-jam berapa uh, Trafik uh, atau lalu lintas macet Jakarta dan sebagainya Itu adalah business intelligence juga bisa menggunakan itu sehingga kemudian misalnya pemerintah bisa mengajak bisnis bisa kemudian mengajukan proposal ke pemerintah atau either way ya, untuk kemudian melakukan satu investasi di bidang transportasi publik karena dilihat memang ada pergerakan di antara jam-jam tertentu yang kemudian menunjukkan mobilitas tertentu dan pemerintah belum mampu mengkitar tersebut di samping itu juga big data juga bisa digunakan sebagai bahan secret intelligence untuk bahan intelligence, saya pikir bukan hal yang kita tahu bagaimana kemudian update teknologi dari bidang intelligence ini sudah kadang-kadang mendahului dan banyak mengadopsi juga apa yang diadopsi oleh militer dan seperti kita tahu bersama bahwa teknologi yang digunakan militer adalah teknologi yang cepat sekali bagaimana dengan pemerintah pemerintah bisa melakukan apa seperti saya bilang tadi nilai informasi itu penting bagi pemerintah bagi para pembuat kebijakan agar bisa menghasilkan satu rekomendasi kebijakan yang sesuai nah, dengan tujuannya apa yang sesuai itu sesuai dalam hal mengurangi ketidakpastian uncertainty. Anda bisa lihat misalnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan merilis data covid dan sebagainya itu bukan dalam kaitan menakut-nakuti, tetapi agar kemudian berharap agar para warga juga mawas diri agar kemudian tidak apa tidak pergi ke tempat yang misalnya dalam kategori zona merah ya, kalau anda cek di uh, Pemprov Jatim saja, contohnya covid di uh, mapsnya itu akan keluar berapa meter anda dari lokasi uh, misalnya pasien dengan ODP ini, ini saya pikir adalah, jadi untuk pemerintah sendiri, big data penting digunakan untuk apa government decision making ya. karena apa Pada era digital seperti ini, baik pasar, pihak bisnis, pihak intelijen atau pemerintah bisa melihat jejak rekam digital Anda semua. Nah, dan bahkan sekarang mudah, misalnya perusahaan-perusahaan headhunter yang e, bertugas kadang mencari talenta-lan terbaik untuk bergabung ke perusahaan-perusahaan itu. Mereka tidak enggan menggunakan uh, digital footprint Anda ketika melakukan screening terhadap uh, karakter Anda setelah melampaui beberapa tahapan tes Sehingga kemudian ketika masuk ke perusahaan, mereka paling tidak sudah memiliki gambaran awal ya, Jadi uh, mudah sekali kemudian kita menjadi uh, telanjang secara digital Karena kemudian digital footprint kita Dapat uh, Mudah sekali Diketahui oleh misalnya Google Karena uh, misalnya Anda menggunakan Android Maka Mereka akan tahu apa uh, Aplikasi favorit Anda Website yang sudah Dikunjungi Ini yang menarik ya Misalnya kalau Anda Coba Anda browsing mas, uh, Jual sepatu Adidas misalnya. Anda klik di browser Anda di Google. Saya akan pastikan ya usah lama-lama lagi Anda pasti akan setelah itu akan muncul di browser Anda itu uh, advertisement yang sifatnya phishing gitu ya atau iklan-iklan yang menunjukkan penjualan sepatu. Nah, itu adalah juga tentang bagaimana big data ini Google sendiri pihak bisnis sendiri menggunakan big data mereka melihat feed dari apa yang kemudian mereka lihat oh si misalnya Andi, oh misalnya si Yuda, oh misalnya si Ani ini uh, suka browsing apa dan bahkan dari sini kita bisa tahu kadang-kadang bagaimana jejak digital kita itu bisa memperlihatkan preferensi politik kita kadang-kadang kesukaan, ketidaksukaan opini dan juga perspektif kita karena itu jejak digital ini menjadi penting untuk kita semua untuk kita pahami sehingga apa yang terjadi di Amerika ketika tahun 2018 Facebook dipanggil oleh Kongres Amerika Serikat karena ketahuan mereka menjual datanya kepada Cambridge Analytica nah disitu uh, kemudian uh, big data yang dimiliki oleh Facebook Mampu kemudian digunakan, dibeli oleh Cambridge Analytica Untuk digunakan sebagai salah satu uh, Data Yang digunakan mereka untuk melakukan permodelan Terhadap preferensi pemilih di Amerika. Ini sungguh disalkan Karena harusnya Apa yang dimiliki oleh kita Sebagai pengguna Facebook Harusnya tidak boleh dibagikan ke pihak manapun itu ya karena itu kekhawatiran misalnya penggunaan Zoom pada kuliah online sebenarnya juga sama karena uh, kita bisa melihat uh, Zoom sendiri sangat uh, untuk urusan bah, privasinya kurang sehingga ada yang menarik ketika beberapa kali pertemuan itu menggunakan Zoom ada banyak pembajakan yang dilakukan ketika pertemuan tiba-tiba ada satu video porno muncul dan sebagainya. Jadi ini yang yang membahayakan. Karena apa? Ingat digital footprint Anda ada di mana-mana, ada di app Anda, ada website Anda yang website yang sering Anda kunjungi, ada dari pesan yang Anda kirim, video yang Anda download, pictures atau gambar yang Anda upload, musik apa yang Anda dengarkan, jenis game apa yang Anda mainkan, cenderung juga komentar Anda nah itu akan mencerminkan digital footprint Anda yang mudah dilakukan yang mudah diakses oleh eh, pihak-pihak misalnya tadi yang berkaitan dan kemudian mereka menggunakannya untuk kemudian kepentingan yang berhubungan dengan mereka gitu. karena itu eee eh, Kita, masyarakat itu menghasilkan banyak sekali data Misalnya Anda mengisi satu form saja misalnya Anda mengisi Anda mau belanja saja misalnya di website e-commerce Maka Anda akan masukkan data nama Anda, usia Anda Misalnya ketika Anda pertama kali daftar alamat Anda Dan bahkan kadang-kadang nomor e, telepon Anda sudah pasti akan diminta Dan kadang-kadang Anda di, diberikan sedikit survei Misalnya berapa yang Anda habiskan dalam setelah satu bulan Statusnya bekerja atau tidak Nah dari sini akan bisa dipanen ini sebagai salah satu data demografi Tentang siapa Anda, siapa customer saya Jika kemudian masyarakat itu menghasilkan banyak kali data. Nah, data dengan info yang informasi yang banyak ini kadang-kadang mau kan macam-macam ya. Tapi yang jelas noise-nya itu tinggi sekali atau keriuhannya dan sebarannya beragam. Nah, karena itu kema- dibutuhkan kemampuan untuk menangkap sinyal yang jelas di tengah kerian masyarakat. Uh, karena itu kemudian kata kunci penting untuk menangkap preferensi common itu bisa, di, bisa diambil dari sini nah, karena itu kemudian jika big data itu mampu melakukan tugas bagaimana menangkap mengungkap preferensi common dan juga lingering needs dari masyarakat yang belum terwadahi misalnya nah, maka itu akan menjadi tahapan baru pada dan peringkatan kualitas misalnya pada tentunya domain ataupun juga sektor-sektor yang berhubungan dengan apa yang Anda tuju kalau Anda dalam sebuah bisnis, maka penting bagi Anda untuk tahu misalnya warna cat apa yang akan di browsing di Google menjerang bulan puasa sehingga pabrik cat akan tahu kira-kira banyak orang yang misalnya me- mem browsing warna pink misalnya atau warna kuning misalnya sehingga mereka akan dengan cerdas mampu menangkap itu sehingga mereka mampu uh, meningkatkan uh, produksinya sehingga ketika pada waktunya bulan puasa ketika rumah-rumah akan mengecat sehingga kemudian nanti pada lebaran rumahnya menjadi bagus maka perusahaan sudah siap Nah, karena itu kemudian jika kita mampu menangkap jika seorang birokrat mampu menangkap atau pembuat kebijakan mampu menangkap uh, preferensi atau lingering needs dari masyarakat melalui big data maka itu akan menuntun birokrasi pada suatu tahapan baru informasi dan juga meningkatkan kualitas dari birokrasi itu sendiri yang sayangnya kemudian apa uh, banyak sekali yang mengawali ini atau menggunakannya adalah pihak-pihak swasta. Oke. Okay. Sebagai contoh, mungkin Anda tahu semuanya paham Netflix ya. Penyedia layanan streaming besar dari Amerika yang well, mereka ini rupanya eh uh, pintar sekali dalam mencoba untuk mencari apa yang diinginkan masyarakat, apa yang ditonton oleh masyarakat. Jadi eh uh, mereka mencoba memproduksi satu film gitu ya atau mini seri atau serial gitu yang kemudian betul-betul diambil dari preferensi big data jadi selama setahun beberapa eksekutif di Netflix ini bahwa mereka ini eh mencoba untuk kemudian memproduksi ulang sebuah remake uh, memproduksi ulang sebuah remake uh, dari sebuah mini yang judulnya House of Cards gitu. Uh, nah, dari para pelanggan Netflix ini uh, banyak mereka yang pengin uh, kok banyak yang bertanya gitu. Nah, tapi di sini juga kelihatan Netflix juga ingin tahu bahwa kemudian siapa sih kira-kira orang yang paling cocok ya untuk memerankan uh, pemeran utamanya dan juga sutradaranya siapa yang akan mengharap ini maka kemudian Netflix menggunakan uh, big data mereka dari mana? dari pelanggannya sendiri yang kemudian mereka sering melihat uh, dari uh, Netflix Miniseri lamanya banyak orang yang masih nonton itu dilihat datanya kok masih banyak penontonnya. Ini miniseri tahun 90 tapi banyak yang nonton. Oke kita lihat saja kemudian uh, dilihat data yang lain apa? Dilihatkan juga bahwa orang-orang yang suka nonton House of Cards lama itu ternyata juga suka uh, menonton uh, film apapun yang dibintangi oleh Kevin Spacey. atau juga yang di atau film apapun yang disutradarai oleh David Fincher. Jadi kelihatan polanya, ada pola bahwa ini ada penikmat dari generasi lama misalnya yang kemudian masih walaupun lama tapi banyak orang yang muter gitu. Nah, kebetulan orang-orang yang muter ini yang karena Netflix on demand Anda bisa minta selama itu ada di koleksi Netflix, maka Anda bisa call dan bisa putar lagi gitu. Maka ternyata dia, mereka juga punya preferensi Bahwa orang-orang yang suka uh, Mini seri lama dari House of Cards Ternyata suka juga ke Kevin Kevin Spacey Dan juga David Fincher Karena itu uh, Netflix akhirnya memutuskan Bahwa Untuk membuat ulang dari uh, Mini seri ini House of Cards ini Maka kemudian mereka Tanpa mencoba untuk percaya kepada Big Data dan akhirnya apa yang mereka lakukan mereka merekrut Kevin Spacey sebagai aktor dan juga David Fincher untuk kemudian menyutra, uh, David Fincher sebagai sutradara dan Kevin Spacey sebagai Kevin Spacey sebagai tokoh utama dan hasilnya sangat luar biasa uh, anda bisa tahu sendiri bahwa kemudian cerita kesuksesan ini uh, Bahwa, uh, remake dari Netflix itu Betul-betul menuhi harapan Dan luar biasa Oke, okay. jadi dari sini kita bisa Tahu tentang bagaimana Big data itu Bisa digunakan Untuk apa saja misalnya tadi Saya sudah memberikan kasus Contoh Netflix Nah, sekarang tinggal kita Untuk kemudian menggali Jika Anda seorang Birokrat, jika Anda seorang wartawan jika anda seorang uh, pembuat kebijakan jika anda seorang analis itu, apakah anda masih mau meremehkan big data well itu perlu dicampakkan erat erat karena kemudian arah masa depan dari kemajuan uh, teknologi ini kadang-kadang tadi memunculkan satu keriuhan yang kemudian kita harus bisa menangkap mananya dan kita hanya di periuk rendahnya informasi yang beredar kita harus benar-benar mampu kemudian mengambil silver liningnya melalui big data netflix adalah salah satu contoh yang berhasil saya akan berhenti di sini semoga anda menikmati podcast ini selanjutnya uh, Saya akan bicara nanti mengenai big data dan implementasinya pada domain pemerintah. Selamat menikmati hari Anda. Tetap semangat, sehat selalu, stay positif, Jaga kesehatan lagi. Have fun and. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmati dayat sign up.